0: Tervetuloa Virkkusvartin pariin. Tässä ohjelmassa pureudumme Euroopan politiikan ajankohtaisiin aiheisiin asiantuntevan vieraani kanssa. Minä olen europarlamentaarikko Henna Virkkunen EPP-ryhmästä ja tämä on Virkkusvartti. Tervetuloa mukaan. Tänään Virkkusvartissa puhutaankin mielenkiintoisesta aiheesta, nimittäin tämän heinäkuun iso keskustelu on käyty Euroopan komission esittämästä Fit for 55-paketista. Eli tarkoittaa sitä, että energia ja ilmasto, linjauksia EU-tasolla, ollaan nyt tiukentamassa niin, että päästäisiin näihin tiukempiin päästövähennyksiin vuonna 2030 ja ilmastoneutraaliuteen vuonna 2050. Ja tänään virkkusvartissa on vieraana Energiateollisuuden EU-päällikkö Antti Kohopää, joka olet yksi näitä harvoja suomalaisia, joka ihan päätyöksessä koko ajan seuraa tätä EUn energiapolitiikkaa. Ja viimeiset pari vuotta tässä on hyvin tiiviisti seurattu tämän paketin valmistelua. Mitä sanoisit Antti, että mitkä tässä paketissa oli nyt suurimmat yllätykset?
1: Joo, ehkä tota, tietysti kun on läheltä... Öö. No kiitos ensinnäkin kutsusta, kutsusta tuota, tulla tuota, virkusvarttiin ilo, ilo olla mukana, mukana täällä. Ää, tietysti nyt niin kun, kun on läheltä seurannut, niin, niin, niin ää, aika hyvin on ollut tietoa siitä, että mitä, mitä komissio aikoo esittää ja mitä sieltä on tulossa. Ja, ja tavoite, on, tavoite on aikaisemmin sovittu, mihin päästövähennyksissä tavo- pä- pyritään, mutta mut jos vähän ottaa pidempää perspektiiviä, niin Kyllä oikeastaan mua yllättää eniten se, että komissio on ottanut tosi rohkeita esityksiä nyt. Eli siellä on tulossa, tulossa aika isoja fundamentaalisia muutoksia. Päästökaupan laajentaminen ja käyttöönotto tuon lämmityksessä liikenteessä. Ajoneuvoille tulee tosi tiukat päästönormit seuraavalla vuosikymmenellä. Sitten EU ottaa ihan selvästi niin kuin globaalia johtajuutta tämän ilmastopolitiikassa, ilmastokeskustelussa noiden hiili, hiilitullien myötä ja osoittaa sellaista tietynlaista kauppapoliittistakin rohkeutta mun mielestä, mikä, mikä, mikä tietyllä tapaa yllättää ää, ainakin mua.
0: Joo, tässähän on, Antti, niin kuin viittasitkin, niin tätä on valmisteltu jo monta vuotta tätä koko pakettia tässä on todella paljon. Tässä on toistakymmentä erilaista asetusta, direktiiviä, on, on strategiaakin. Mukana. Jos näistä pitäisi jotenkin hyvin tiiviisti nyt summata, niin mitä itse arvioisit, että mikä tässä on äh, suomalaisen energiasektorin kannalta, mikä on positiivista ja mikä tässä on negatiivista?
1: Äh, tota, tietysti niin kun paketti on tosi laaja ja, ja siitä löytyy... löytyy kun lähdetään yksityiskohtia käymään läpi, niin, niin paljon positiivisia juttuja ja, ja varmasti sit löytyy sellaistakin, missä pitäisi parantaa ja, ja tehdä paremmin. Positiivisen puolella on ehdottomasti se niin kuin suomalaisen energialan näkökulmasta, että kyllä tässä järjestelmä joka on meidän EUn yhteinen päästöjen vähentämisinstrumentti, niin se ottaa, ottaa ison harppauksen ja tekee tavallaan paluun. Ää, ää, sinne EU-ilmastopolitiikan ehdottomasti tärkeimmäksi työkaluksi. Ja, ja se niin meille, on, meille on iso juttu ja, ja tosi tärkeä juttu, ja se tulee, tulee Suomessakin saneleen ö, ja asettelee ne reunaehdot meidän toimialalle, että missä, missä ja mitä kautta, minkä instrumentin ohjaamana päästövähennyksiä toteutetaan. Kyllä se niin iso positiivinen juttu. Ö, tietysti sitten negatiivisen puolella, niin, niin, niin ehkä tästä paketin laajuudesta johtuen ja, ja ihan yksinkertaisesti sivumäärästä johtuen, niin, niin, niin ää, avataan aika paljon sellaista yksityiskohtaista sääntelyä, mikä itse asiassa näiden päästövähennystavoitteiden näkökulmasta ja niiden saavuttamisen näkökulmasta olisi ollut nyt tässä vaiheessa ihan välttämätöntä eikä meidän näkemyksen mukaan hirveän tarpeellistakaan. Ja sitä tulee nyt paljon ja, ja, ja ja tietysti meidän huoli on se, se että, että, että se luo tähän sellaisen, niin kuin, se voi hidastaa aika paljon tämän niin kuin paketin käsittelyä, ne nippelit ja detalit, mitä, mitä siellä on, kun niistä ruvetaan jäsenmaiden kesken ja sitten parlamentin puolella vääntämään. Ja sitten tämä hidastaminen aiheuttaa myös sitä, että, että meidän yrityksille voi syntyä tietyltä osin sellaista epävarmuusaikaa useampi vuosi tähän, koska tämän käsittelyhän ottaa varmasti sen kaksi vuotta nyt ainakin eri. eri instituutioissa, niin yrityksille voi syntyä sellaista epävarmuusaikaa se, että et, et mihin nyt voi investoida, mihin, mihin kannattaa investoida, ja, ja mihin suuntaan tämä paketti tästä liikahtaa niissä yksityiskohdissa.
0: Joo, tämä on Antti ollut se asia, mitä itse olen tässä pitkin matkaa, ehkä eniten kritisoin juuri liittyen tähän äh, nyt, jotka koskevat vuotta 2030. Sehän on teollisuuden näkökulmasta tosi lyhyt aika tästä enää siihen vuoteen 2030 ja nyt kun myllätään isosti lainsäädäntöä näin lyhyellä aikajänteellä, niin se tuo näille isoille investoinneille epävarmuutta ja lykkää niitä ja se on tietysti tässä se se huono asia ollut nämä viime vuodet. Että itse pitäisin tärkeänä sitä, että tähdättäisiin enemmän sinne jo vuoteen 2050, koska nyt lyhyellä syklillä, jos koko ajan veivataan lainsäädäntöä uusiksi, niin se tuo epävarmuutta.
1: Se on just näin. Me nähdään päästökaupassa, ja se miksi, miksi mä tykkään puhua päästökaupasta, niin, niin, niin vaikka ne lainsäädäntösitykset tuli nyt, nyt vasta tai, tai 14.7. niin päästökauppajärjestelmässä oli itse asiassa nämä tiukentuvat tavoitteet, joista sovittiin viime vuoden lopulla ja mitkä oli ilmoilla ilmoilla jo paljon sitä sitä ennen, niin päästökauppajärjestelmä oli itse asiassa ottanut ne huomioon ja ja hinnoitellut niitä aika pitkälle tulevaisuuteen sinne päästöoikeuden hintaan. Ja sinänsä se oli jo teollisuudella tiedossa, ja se on meidän alan yrityksillä tiedossa ne tulevat hintatasot. Ja ja tässä on se päästökaupan hienous, että se toimii itse asiassa todella nopeasti. Se markkina reagoi tosi nopeasti kaikkiin, Muutoksiin, vaikkei niistä on lainsäädäntöä vielä edes niin kuin viimeiseen piirruunasti kirjoitettu. Se on, se on nopea työkalu verrattuna tähän, tähän lainsäädäntöön.
0: Tuossa Suomessa, kun on heinäkuun aikana keskusteltu tästä hmm, energia- niin meillä kaikkien edipä ilman muuta on noussut keskustelun metsät, koska Suomessa metsät on tietenkin energia- ja ilmastopolitiikan kannalta ihan keskeinen että ne on meille suurin energialähde itse asiassa, mutta totta kai ilmastopolitiikan puolella myös erittäin merkittävä hiilinielu. Nyt Antti Kohepäin, jos arvioit energiateollisuuden näkökulmasta tätä pakettia, niin mitä sanoisit nyt näistä metsäkirjauksista, mitä eri lainsäädäntöihin sisältyy?
1: Joo, jos saa lisätä heti yhden syyn, että miksi on Suomessa, niin... niin, paljon keskustelu herätty, niin totta kai suomalaisten suhtautuminen metsään on aika intohimonen ja, ja mä oon itekin niin metsän keskelle syntynyt ja siellä kasvanut, kasvanut ja, ja mulle lähimetsät on rakkaita. Ja, ja tää on niin kuin yksi syy miksi, miksi varmasti Suomessa metsät saa ihan valtavasti niin huomiota ja tilaa ja tietysti se on meidän taloudelle, taloudelle iso, iso tekijä ja, ja ja tota, merkittävä, merkittävä siinä mielessä. Öö, ehkä tässä paketissa, niin, niin, niin öö, se on kaksi sellaista keskeistä kysymystä. Eli, eli öö, tietysti EU tavoittelee päästövähennyksiä, eli, eli hiilidioksipäästöjen vähentämistä. Se on keskeinen osa sitä, että millä hiilineutraalisuus saavutetaan. Mutta päästövähennykset ei, ei yksin tu riittään siihen siihen hiilineutraaliuteen, vaan tarvitaan ö, nieluja ja, 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 ö, ja nimenomaan nettonielun ö, ö, kasvattamista. Ja tässä metsät on niin kuin keskeinen, keskeinen tota, tekijä. Ja, ja, tota, ja nythän komissio esittää, että niitä nettonieluja EU-tasolla lisätään. Ja, 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 tota, ja siellä on sit Suomellekin esitetty joku luku, Ehkä tässä kokonaisuudessa, tässä keskustelussa vähän, vähän mua jopa harmittaa se, että, että, että metsät saa aika ison roolin, ehkä ansaitsemaansa isomman roolin. Että meillähän siellä, niin kuin nyt täällä, täällä maankäytössä, missä, missä tämä nettonialu-tavoite asetetaan, niin siellä on muutakin kuin metsät, eli siellä on, siellä on maatalouden viljelysmaat, niiden aiheuttamat päästöt ja, ja nielut, ja sitten siellä on toisaalta maankäytön muutokset, eli, eli, eli ihan se, kun metsää siirtyy vaikka rakentamisen käyttöön. Ja, ja sitä tapahtuu Suomessa koko ajan, ja, ja ehkä tästä kokonaisuudesta pitäisi enemmän keskustella kuin vain yhdestä osasesta tätä. Tätä. Että tämä niinku, nielujen lisääminen on yksi, yksi osa. Sitten toinen, toinen, mikä nyt meidän ala lähe, lähe, läheltä liippaa, niin on, on Metsäenergian kestävyys ja, ja meillä on uusiutuvan energian direktiivissä EU:ssa ssa Ollaan so, sovittu se, se ja määritelty se, että mikä, minkälainen metsäenergia on kestävää ja, ja se on meille iso asia, että meidän se nykyinen metsäenergian käyttö, mikä, mikä perustuu metsäteollisuuden, metsätalouden jäte- ja sivuvirtoihin, niin, niin, niin se olisi jatkossakin kestävää ja se voitaisiin osoittaa silleen kohtuullisella ja, ja 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 kuitenkin luotettavalla tavalla, tavalla, ettei ettei aiheutu ihan tolkutonta hallinnollista byrokratiaa ja taakkaa meidän meidän yrityksille ja ja, metsänomistajille ja ja muille tahoille siinä arvoketuksessa.
0: Nythän nämä tässä komission ehdotuksessa niin nämä on verraten hyvin itse asiassa nyt tasapainossa nämä metsäkirjaukset, ainakin niin omasta näkökulmasta, niin metsiin koskettaa aika monilainen tässä, erityisesti juuri tuo uusiutuva energian direktiivi ja sitten toisaalta tämä tapa, millä lasketaan juuri näitä nieluja, sitä koskeva asetus. Mutta toki nyt tässä vaiheessa kyseessä on vasta komission ehdotus, ja tämä lähtee nyt päätöskäsittelyyn toisaalta Euroopan parlamenttiin, jossa tiedän, että on paljon paineita monilla poliitikoilla tiukentaa metsänkäyttöön liittyviä ehtoja, ja toisaalta sitten jäsenmaiden käsittelyyn niin ikään, eli niin kuin Antti päätössä viittasitkin, niin tässä on ainakin parin vuoden tämmöinen päätöskäsittely edessä. Mutta jos tämä koko lainsäädäntöpaketti, missä on Tosi paljon asetuksia ja direktiivejä, aivan uusia elementtejä, kuten juuri toi päästökaupan laajentaminen, esimerkiksi liikenteeseen ja lämmitykseen. Jos tämä menisi tällaisenä läpi, niin kuin komissio esittää, niin mitkä Antti olisi sun mielestä ne isoimmat muutokset, joita tämä toisi suomalaiseen teollisuuteen ja yhteiskuntaan?
1: Tota, äh, varmaan niin kuin... Eri, eri osiin yhteiskuntaa, vaikutukset on, on erilaisia. Ehkä se on hyvä, hyvä muistaa tässä koko ajan, että mehän ollaan itse Suomessa jo, jo ja tota, oikeastaan tosi laajasti yhteiskunnassa sitouduttu ja, ja otettu itsellemme tavoitteeksi olla hiilineutraali 2035. Ja, ja se, on, se on hyvin kunnianhimoinen Toki saavutettavissa oleva tavoite, mutta vaatii niin kuin, niin kuin tehokasta ja määrätietoista tekemistä ja, ja vaatii paljon yritysten investointeja. Se on niin kuin, se, on niin kuin se avain, avain siihen ja tietysti yksityisten ihmistenkin investointeja vaikkapa, vaikkapa liikkumisen päästöjen vähentämiseksi tai, tai, tai asumisen päästöjen vähentämiseksi. Et, et, jos me pystytään sillä tiellä, sillä tiellä elämään... Niin Olemaan ja, ja kun, kun me siihen uskotaan, siihen ta- omaan tavoitteeseen, niin mä en, mä en usko, että tämä paketti niinku sen päälle itse asiassa ihan hirveästi tuo. Että tämä asettaa paljon niitä raameja, ja, ja mä uskoisin että, ja toivoisin, että tämä paketti mahdollistaisi niitä investointeja, millä, millä hiilineutraaliuteen päästään. Sitten jos tämä tulee jostain syystä asettaa rajoja, ja nyt me tullaan niihin detskuihin, Ä, mitä tuolla on, että jos tämä tulee asettaa rajoja niille investoinneille tai, tai kyseenalaistamaan jotain osin niitä, niin sitten me, sit me voidaan olla ongelmissa. Et jos ajatellaan vaikka sitä kestävää metsäenergiaa, ajatellaan vaikkapa ä, ydinvoimaa, ä, ajatellaan meidän, meidän niinku olemassa olevaa sähköntuotantojärjestelmää tai sähkö, sähköjärjestelmää ei pelkästään tuotantoa, niin silloin ja jos näille tulee rajoitteita, niin silloin, silloin tämä voi olla, voi olla haastava tämä kokonaisuus.
0: Tosiaan tämän komission ehdotuksen se isoin tavoite on se, että Euroopan unionin pitäisi olla ilmastoneutraali vuonna 2050 ja siihen liittyvä ilmastolaki tässä juuri alkukesästä hyväksyttiinkin lopullisesti. Ja tosiaan tämä paketti tähtää nyt sitten myös vuoteen 2030 ja siihen mennessä tiukentuviin näihin tavoitteisiin. Tässä on hyvin paljon keskusteltu viime viikkoina siitä, että onko nämä kiristyneet energiatavoitteet, onko ne Suomen edun mukaisia, mutta ilmeisesti Antti, olet sitä mieltä, että kyllä nämä on Suomen edun mukaisia, koska Suomi itse pyrkii nyt vieläkin nopeammassa aikataulussa jo tähän ilmastoneutraaliuteen kuin koko Eurooppa.
1: Joo. sanoisin, että ainakin kiristyvä ilmastotavoite ja päästötavoite on ehdottomasti Suomen, Suomen etu. Sitten se, että et... Että onko nämä energiatehokkuudelle uusiutuvalle energialle asetettavat tavoitteet kaikilta osin niin tarkoituksenmukaisia tai perusteltuja, niin, niin, niin sitä, sitä mä voisin kyseenalaistaa. Sanon, että tämä on Suomen etu oikeastaan kolmesta syystä. Meillä on niin kuin, ensinnäkin suomalaiset on tosi fiksua, pragmaattista porukkaa ja, ja me ollaan tosi... Niin kuin, innokkaita ottaa uutta teknologiaa käyttöön ja kokeilemaan niitä, ja, 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 tota, ja me suhtaudutaan uuteen teknologiaan avoimesti. Et meillä on niin kuin mahdollisuudet tehdä myös päästöjen vähentämisessä uuden teknologian avulla paljon, paljon päästövähennyksiä. Se on niin kuin iso, iso sellainen kilpailuetu meille moneen muuhun, muuhun kansakuntaan verrattuna. Sitten tämä tietysti tasapäistää EUn ilmastopolitiikkaa, eli, eli, eli ja kun me tehdään kunnianhimosta Suomessa, niin, 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 niin ää, olisi syytä, että muutkin tekisivät sitä. Ja, ja kyllä tässä on kaikki ainekset siihen, että muutkin tulee tähän samaan, samaan junaan mukaan ja, ja, ää, ja, ja, ja rupeavat tekemään yhtä kunnianhimosta tai ainakin likikunnianhimoista, kun me ja tota, sitten tietysti meillä on paljon sellaisia vahvuuksia, mitä, mitä monella muulla ei ole, minkä varaa me voidaan rakentaa. Et meillä on esimerkiksi äh, sähkön tuotanto jo nyt liki hiilineutraalia. Kaukolämpö muuttuu hiilineutraaliksi tällä vuosikymmenellä, ja hyvin, hyvin liki hiilineutraaliksi. Ja, ja ne on sellaisia vahvuuksia, että, että jos, jos me ne äh, tuotteet ja järjestelmä äh, valjastetaan tota, päästöjen vähentämiseen, teollisuudessa, liikenteessä, asumisessa, niin, 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 niin ää, me saadaan aika isoa kilpailuetu niihin maihin verrattuna, jotka tulee, tulee tota, 10-20 vuotta meitä perässä. Että, tota, että, että, siinä mielessä tämä on mahdollisuus ja, ja, ja mä näkisin, että tämä on meidän etu.
0: Joo, kyllä mä myös uskon, että tässä on tosi paljon mahdollisuuksia suomalaiselle teknologialle ja osaamiselle, että nyt tosiaan Euroopan parlamentissa alkusyksystä alkaa sitten lainsäädäntöjen käsittely ja itselleni tärkeintä on juuri se, että pystyttäisiin varmistamaan se, että jokainen jäsenmaa jatkossakin voi käyttää sit näitä omia, omia äh, energialähteitään ja pystyttäisiin lainsäädännön tasolla sillä että teknologia neutraalina, että ei valittaisi niitä teknologioita, mitä voi, voi käyttää, vaan haasteet on niin isot, että kaikkia vähäpäästöisiä energialähteitä Tarvitaan ja tuo, mihin Anttikin tuossa aikaisemmin viittasit, niin ei pitäisi mennä liian detaljitason sääntelyyn tässä. Tärkeää on se, että kannustetaan uusiin ideoihin ja innovaatioihin ja ei tämmöisellä liian raskaalla säätelyllä tukahduteta tätä. Itse tulet tietysti energiateollisuuden edunvalvojana ja asiantuntijana Antti Kohopää seuraamaan hyvin tiiviisti seuraavat vuodet nyt tätä lainsäädäntöä käsittelyä. Mitkä omat kaikkien päällimmäiset toiveesi on sille, että miten toivoisit, että tämä paketti tulee ja nämä pykälät muuttumaan tässä käsittelyn aikana seuraavina vuosina, ennen kuin nyt astuu voimaan?
1: Kyllä minä jotain toiveet ehkä tuossa luettelinkin, mutta tota, tietysti yksi toivo on se, että saataisiin nopeasti tähän, tähän homma eteenpäin. Et ei, ei jäätäisi vuosiksi ympärille vakvomaan. Minusta keskeinen on se, että et, et, kyllä tämän paketin pitäisi olla sellainen, että se mahdollistaa ihmisten ja yritysten investointeja. Ei niin, että se rupeaa rajoittamaan niitä. Ja silloin, jos me tehdään sellaista politiikkaa ja te teette parlamentissa sellaista politiikkaa, että mahdollistetaan asioita ja mahdollistetaan päästöjen vähentämiseen tähtääviä investointeja, niin silloin me ollaan hyvällä tiellä. Ja huolehditaan siitä, että niin kuin No, niin Suomi- tai, tai EU-tasolla, että meidän niin kuin, yrityksillä ja ihmisillä on sellainen ympäristö, missä on kiva investoida, niin, niin, niin. silloin me ollaan jo pitkällä tämän paketin kanssa. Ja, ja Tähän pitäisi koko ajan, tämä pitäisi olla sellainen johtolause, kun tekee tätä, tätä tota, jatkovalmistelua.
0: Tältä pohjalta on hyvä lähteä käsittelemään nyt tätä energia- ja ilmastopakettia ja tavoitteena se, että pystytään vauhdittamaan uusia innovaatioita ja investointeja tällä tärkeällä alueella, että päästään sitten kohti sitä isoa muutosta eli ilmastoneutraaliutta vuonna 2050 ja se vaatii tosiaan isoja muutoksia teollisuuteen ja yhteiskuntiin, kaikkialla maailmassa ja Suomella on mahdollisuus olla tässä yksi edelläkävijä. Kiitos paljon tästä keskustelusta Antti Kohopää Energiateollisuudesta.
1: Kiitoksia kovasti kutsusta podcastiin ja hyvää kesää.